0: Mad Beats, el nuevo podcast de Luca del Oro. Yo soy Luca del Oro, profesor y consultor. Desde hace más de 30 años en el mundo del marketing y del business. Y en Mad Beats, cada semana desgranaremos las ideas empresariales más increíbles, los personajes del mundo de los negocios a nivel mundial que inicialmente han seguramente tenido problemas, han sido incomprendidos han tenido que superar las más increíbles barreras, sobre todo la barrera de la desconfianza, la barrera lógica de ser nuevos y de proponer algo innovador, pero que después, gracias a la perseverancia, gracias sobre todo a la capacidad de insistir con estos sueños y con estas visiones, han logrado finalmente el éxito. Mad Pizza aquí cada semana con Luca del Loro. Bienvenidos otra vez aquí en Mad Beats, el podcast de Luca del Oro. Yo soy Luca del Oro y aquí hoy tenemos una estrella de muchas cosas. Antes de presentaros a Pablo Vidarte, os tengo que decir y presentar su empresa, su visión, sus sueños... que él, evidentemente, nos explicará. Bio Biotech, esta empresa puntera, esta empresa entre las mejores del mundo, con una serie de premios increíbles que podéis encontrar en su, en su web, biotech.com, donde efectivamente la, la visión, como la misión, como los premios decía, como lo que, lo que es la innovación tecnológica aplicado a la sostenibilidad y al, y al negocio Uh, uh, tecnológico, uh, no se acaba, nos acaba de, de sorprender, nos, uh, nos sorprende en cada, en cada minuto. Uh, aquí tenemos a, a su fundador, a su CEO, a su padre, si me permites Pablo, uh, aquí uh, le damos la bienvenida. Uh, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Luca, muchas gracias, muy bien. Muy bien. Eh, estaba justamente mirando vuestra, vuestra página web, ¿no? que, que he dicho bien, supongo, ¿no? que es un poco tu, tu sueño y tu, y tu vida al mismo tiempo.
1: Pues sí, obviamente. Realmente Bio nació ya hace unos cinco años de, desde la, la idea de, de unir naturaleza y tecnología y, y sin duda comenzó como, como mi idea y, y como un sueño y ha acabado siendo un un sueño y no solo una idea, sino una realidad.
0: Claro. Eh, como siempre hacemos en, en Mad Beats, eh, yo entro un poco en, en los entresijos, en el backstage eh, de estas mentes prodigiosas, innovadoras como todos vosotros, eh, eh, preguntándonos cómo ha nacido todo esto. O sea, cómo era el Pablo inquieto. Tú eres muy joven todavía, pero el, el Pablo aún más joven que un día se ha preguntado si había... Que, que hacer algo en esta área, o, o cómo ha sido el proceso de gestación de estas ideas que después ha, ha generado eh, Biotech?
1: Pues, eh, bueno, eh, si, si hablas de, del trasfondo en general, inquieto he sido y soy eh, realmente en casi cualquier área. De hecho,. Yo, yo cuando era pequeño, pues eh, desde los 14 años eh, lancé mi primer libro, luego eh, empecé la primera empresa a los 16, a los 17 estaba en un, en un estudio con, con la NASA relacionado con, con eh, motores de, de combustión externa, que fue bastante interesante porque también eh, llegué a, a tener interés de, de la Simularity University, eh, que es la universidad de, de Google y la NASA. Y, y a partir de aquí, pues, eh, una vez ya en la universidad, empecé otra empresa que tenía que ver con, con software, luego otra de, de geolocalizadores, que ya era más hardware, y al final eh, volví a recobrar esa, ese interés que tuve en un origen, por, al igual que tuve ese interés por los motores de combustión externa, por el tema de la energía. Eh, estuve pensando en, en formas de hacer esto de, de, de una manera que, que realmente implicara un paso más en lo que es nuestro concepto de energía. Nuestro concepto de energía que a priori eh, era obtener energía a partir de, de combustibles, luego a partir de fuentes eh, naturales, como es el sol o el viento, pero que no llegaban a, a, a realmente utilizar la naturaleza, sino taparla, por así decirlo. Hay, hay un montón de bosques en, en Alemania que, que los cortan simplemente para poner paneles solares. Y... Y pensamos o sea, pensé precisamente en, en, en cómo hacer que pudiéramos utilizar realmente un proceso de la naturaleza para trabajar de forma simbiótica con ella. No reemplazarla, sino utilizar aquellos procesos sin dañarla.
0: Claro. Y así nace un día eh, Biotech, ¿no? Nace esta empresa que si miramos la, la web si, si pasamos entre sus, uh, sus diferentes salas y productos ¿no? nos quedamos francamente, francamente muy sorprendidos positivamente de cómo las plantas de cómo, permíteme, el verde vale soy, soy muy genérico um, puede generar esta energía que, que tú decías simbiótica ¿no? ¿Nos, ¿nos quieres explicar un poco los uh, productos o los servicios que a partir del nacimiento de Biotech habéis desarrollado?
1: Pues uh... Realmente BIO surgió con una tecnología base que, que está basada en las eh, celdas de combustible microbianas, que realmente eso es una tecnología que ha utilizado eh, la NASA, el MIT y un montón de centros de investigación por todo el mundo para obtener energía a partir de, de, de aguas residuales. Nosotros lo que hicimos precisamente es utilizar este tipo de tecnologías para crear la nuestra propia y crear eh, un proceso que, que fuera capaz de, de obtener energía a partir de las sustancias orgánicas que expelen las plantas de forma natural, aquellas que hay en la tierra, aquellas que se arrastran por la lluvia o por el agua de riego, y ser capaces de descomponer estas sustancias para, para crear eh, electrones libres y, por tanto, electricidad. Eh, en nuestro caso, eh, al final, eh, nos hemos diferenciado en, en tres líneas. Eh, una fue la principal eh, en cuanto a negocio, que fue el, una educativa. Simplemente estábamos proviendo de, de pilas biológicas para escuelas donde pudieran encender eh, luces y cosas similares para aprender cómo funciona la tecnología. Eh, luego, en 2019, lanzamos la línea de instalaciones donde utilizamos una tecnología radicalmente distinta, donde eh, utilizamos las plantas como interruptores biológicos o como antenas biológicas. Al ser conductoras y, y, y ser eh, posible captar frecuencias con ellas, pues, eh, las utilizamos para hacer domótica con plantas. Literalmente, imagínate entrar a la habitación de un hotel y, y tener una pared vegetal que la tocas y eres capaz de, de controlar eh, la, la intensidad de luz de, de la habitación. Eh, y luego eh, tenemos la línea de I D. En I D estamos desarrollando... Un eh, sobre todo dos productos, uno es un panel, eh, un panel eh, vegetal que, que pones eh, en un jardín, en un, en un parque eh, sobre todo dirigido a activar puntos de luz o, o sistemas de autorriego y luego eh, tenemos otro que también es muy interesante que es para la agricultura porque nuestro objetivo final es meternos en la agricultura eh, que es realmente el, el mayor sector donde hay verde para, para explorar y, y vamos a meternos al principio activando sensores. Actualmente hay millones de sensores puestos en todos los campos agrícolas del mundo y, y, lo, y se alimentan de pilas químicas como las que tienes en, en tu reloj. Lo que queremos es precisamente eh, sustituirlas por una, digamos, una pila que se clave al suelo, que sea totalmente orgánica y, y que no haga falta reemplazarla cada año porque eso también es un problema. Imagínate los ejércitos de trabajadores que necesitas para reemplazar eh, pilas de botón cada año y las implicaciones medioambientales que eso tiene. Una pila química, después de todo.
0: Correcto. Me parece genial lo que dices, sobre todo la integración y el uso del, de, la, de la parte verde de nuestro planeta eh, para la generación de la, de la energía. ¿no? Y, y esta simbiosis, esta fusión, yo creo que es la primera vez, no dímelo tú, pero la primera vez que que quizás alguien da el paso tan tan claramente hacia una energía utilizable ¿no? tú has hablado de agricultura, has hablado de jardines has hablado de espacios públicos has hablado de, de muchos entornos la casa, por ejemplo muchos, muchos entornos donde efectivamente aparte, aparte una, una decoración o la presencia de las plantas del verde en nuestra, en nuestra vida, desde siempre uh, el, el salto o el link con, con la parte energética ¿no? efectivamente eh, Bio es una empresa única al mundo, hay, hay alguien que lo ha intentado antes eh, o que está en paralelo con vosotros.
1: Hay estudios de investigación que están en paralelo con nosotros. Hay algún spin-off de alguna universidad que, que también. Sin embargo, somos únicos. Sí, somos únicos porque somos los primeros que, como empresa, eh, estamos materializando estos productos, haciéndolos realidad, no guardándolos en un cajón, en, en un cajón donde guardas los estudios.
0: Una universidad, claramente. Eh... Pasamos, pasamos con esta visión que, que, que Bio tiene y que tú, Pablo, tienes a un nuevo proyecto, un proyecto que también desde el nombre es evocativo y es un proyecto de, de, estos, de estos días, justamente, ¿no? Jardines de la Vida. Eh, háblanos un poco de Jardines de la Vida que eh, justo ahora acaba de nacer.
1: Pues sí, eh, realmente, claro, como, como todas las empresas, nosotros eh, vimos que, que iba a haber un problema con, con todo, todo lo que está pasando ahora mismo. Y, y precisamente pensamos en cuál era la mejor forma de ayudar, porque nosotros no hacemos respiradores, no hacemos mascarillas y tampoco somos expertos ni mucho menos en ello. Sin embargo, pensamos en eh, cómo poder hacer algo para contribuir a la sociedad. En específico, queríamos homen homenajear no solo a la sociedad, sino a aquellos que nos han dado tanto. En este caso, sobre todo son los sanitarios, además de, de otros más. Y, y es que queríamos... Uh, además de, 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 del típico aplauso que damos todos a las ocho, eh, en darles un obsequio. Un obsequio en forma de jardines de la vida, como bien has dicho, que son unos jardines que vamos a poner por diferentes eh, hospitales alrededor de España y, y también en las propias ciudades que tienen eh, dos componentes muy interesantes que los hacen absolutamente únicos. Porque al final es un monumento en un proyecto... 100% sin ánimo de lucro. Ya te digo que los primeros que vamos a poner van a ser totalmente financiados con nosotros y el resto estamos levantando una campaña de crowdfunding social para quien quiera apoyarnos. Y. Y estos jardines eh, son jardines curativos. Jardines que a priori simplemente son para que los eh, sanitarios tengan un momento de relax, salir de esa zona fría y estresante que son los hospitales y en su propio entorno pues, ser capaces de conectar con la naturaleza. Pero es que más allá de eso, son cápsulas del tiempo. En cada planta vamos a guardar un mensaje. Vamos a guardar un mensaje de, de la comunidad, eh, de forma que cuando vayan a estos jardines eh, puedan tocar las plantas y escuchar las voces de apoyo, de solidaridad, de momentos difíciles, fáciles que, que ha vivido la gente, para que todo esto que nos ha pasado no se olvide, porque realmente ya nos conocemos. Y en cuanto la parte de pandemia acabe, lo primero que nos va a preocupar va a ser la crisis económica y se nos va a olvidar todo lo que ha pasado. Pero para que no vuelva a pasar tenemos que recordar. Y para poder impedir que esto que esto eh, suceda de las mismas formas, tenemos que mantener ese recuerdo de todos. Así que al final no es solo para dar un apoyo a los sanitarios o a la sociedad, sino para recordarnos a todos y a aquellos que, que, que también han, han padecido esto. No solo es para la sociedad y sanitarios, también es para los, los pacientes que después de todo, eh, al final también lo han padecido de primera mano algunos hasta. Hasta darlo literalmente todo.
0: Por supuesto. Me parece fascinante, Pablo, esta, esta idea de las plantas o de los jardines eh, sanadores, como tú has dicho, y los jardines, sobre todo, que eh, mantienen la memoria, ¿no? Yo siempre, y muchos de, de nosotros, ¿no? de, de nuestros uh, oyentes, cuando han visto uh, secuoyas uh, milenarias, uh, plantas y uh, árboles uh, que, han, que han visto guerras y, y todavía están uh, en el mismo sitio, y no, no nos preguntamos uh, qué historias han visto, escuchado, ¿no? Pero nunca, hasta el momento, hasta este momento que, que vio lanza Jardines de la Vida, eh, nos habían hablado. Hablado directamente, ¿no? con, con sonidos y con historias particulares. Me parece fascinante y también un salto tecnológico eh, importante. Eh, una, una pregunta. Tú antes hablabas de patrocinadores, eh, de financiación, lógicamente, eh, de, de estos jardines. Eh, yo... Particularmente como, como economista y manager veo un interés importantísimo ¿no? por parte de las empresas eh, de, de ampliar su, su área de RSC a este tipo de, de actividades. Ya, ¿Cómo lo encajáis esto? ¿Veis, veis potencial para, para muchas empresas? ¿Algún sector en particular podría estar interesado en estos, este patrocinio de Jardines de la Vida?
1: Pues sí, muchísimo. Es decir, a, a, al final, este tipo de jardines se pueden apoyar de mil formas. De hecho, yo... yo... Eh, eh, apoyo desde aquí a, a cualquiera que se anime a, a querer inmortalizar eh, su mensaje, que lo puede hacer directamente desde la web, que es jardinesdelavida.org eh, eh, ya que nos han llegado mil historias distintas, eh, historias que, que, que nos hayan ayudado muchísimo y son historias que después de todo comprenden a la comunidad en su conjunto cuando una, cuando una persona, cuando una empresa decide apoyar una causa como esta, está apoyando a una causa que, que, que nos comprende a todos. Nosotros no pretendemos eh, hacer rico a nadie con esto, ni mucho menos. Yo personalmente, personalmente me sentiría fatal si fuera así. Y, y sin embargo, por supuesto, eh, tenemos la puerta abierta a cualquier entidad, a cualquier empresa que quiera apoyar esto, porque después de todo estamos creando una memoria, un monumento para todos, para, para la sociedad y para, y para este país, y, y todo lo que ello implica. Así que, en cualquier caso, estamos dispuestos a hablar eh, con cualquier empresa que quiera hacer una, una causa social y siempre que sus valores también estén acordes con los nuestros.
0: Así, así lo, veo, lo veo también y también animo a, a todas las empresas, a los managers que nos escuchan a, en, a, en seguir este, este proyecto. Eh, eh, cuando tú estabas hablando de Jardines de la Vida, estaba pensando a la universalidad de esta idea y del proyecto está previsto una exportación uh, uh, al extranjero y en qué país tú crees que este concepto del homenaje vía, vía jardines uh, uh, puede, puede puede ser exitoso
1: realmente eh, con lo que hemos pasado todos más allá de ser un, un proyecto nacional eh, si conseguimos convertirlo en un proyecto internacional eh, casi cualquier país es apto. A nosotros nos encantaría que, que en toda Europa y en Estados Unidos pudiéramos introducirlo, pero incluso pensando más a lo grande también se podría. Es decir, crear un monumento que al final, mmm, de, después de todo lo que está pasando, que probablemente aunque nos esté uniendo como personas, nos está separando como países, eh, crear un monumento que nos aúne a todos es un objetivo global eh, brutal, en el, en el sentido de que realmente el mensaje que enviamos al mundo es de unión y de, y de que dejen ya de, de discutir entre ellos o, o, o de mirar para su lado, sino de, de cooperar entre todos. Entonces, nosotros queremos ir eh, dando este tipo de saltos, eh, creemos que se puede hacer, pero ya te digo, realmente esto es una línea aparte en bio que, que, que ahora mismo estamos haciendo por, por lo que está pasando, pero no es no es algo que que estemos haciendo eh, por obtener ningún tipo de rédito. Al final, al final en cuanto esto acabe, nosotros eh, nos acabaremos centrando en nuestras instalaciones y haríamos posible estos jardines, pero, pero ya te digo, Luca, al final eh, todo este proyecto que estamos moviendo es un proyecto que estamos moviendo para el mundo entero, así que va a ser el mundo y la propia ciudadanía quien elija eh, cuán grande va a llegar a ser este, este proyecto. Nosotros se lo ponemos en bandeja para que, para que quien, quien quiera apoyarlo se sienta libre, pero sobre todo que lo sienta suyo, porque es de todos.
0: Sin lugar a duda, sin lugar a duda, Pablo. Yo creo que una, una fantástica idea, una fantástica idea, innovadora y, y también, como tú decías en el inicio, presentándola, ¿no? sanadora. Yo creo que las historias a través de las plantas, de los jardines, de nuestros compañeros árboles, puede ser, puede ser magnífico y sobre todo muy educativo. No hemos hablado en esta entrevista. De, de la parte educativa, por tiempo por supuesto, quizás otra vez uh, te lo preguntaré pero yo creo que todo esto sobre todo para las nuevas generaciones es extremadamente importante uh, La última pregunta, siempre suelo hacer una pregunta complicada Pablo, lo siento es, también Dime. Poco, poco difícil ¿no? que es uh, realmente realmente ya que nos has explicado abierto esta, esta visión de las plantas uh, de los árboles de los jardines de la energía a través de sus hojas y, y, y verde uh, realmente qué mensajes crees que la naturaleza y las plantas mismas quieren enviarnos a, a nosotros como seres uh, seres? En, en sus vidas, pero también hasta el momento particularmente mudos, o sea que no nos hemos uh, intercambiado comunicación. ¿Qué mensaje crees que realmente pueda una planta transmitir al ser humano?
1: Realmente son, son muchísimos los mensajes que una planta puede transmitir al ser humano. Imagínate cuando en una planta hay un mensaje de un ser humano también y, y al tocarla lo escuchas. Pero sobre todo, eh, eh, y es que además hay, hay miles de estudios ya de estos, de hecho la, la NASA en los años 80 ya indagó muchísimo en, en este tipo de, de área eh, y precisamente es... Eh, que, que nosotros necesitamos la naturaleza, ya está demostrado que, que las personas prefieren estar en entornos con naturaleza y estar un 80% más de tiempo en ellos, y, y es porque está en nuestro ADN. Al final el mensaje que nosotros eh, percibimos cuando estamos en contacto con la naturaleza es un mensaje de calma y de conexión con la vida. Una, un mensaje que, que te echa para atrás los muros que, que nos hemos construido como sociedad, que son cuatro paredes blancas de hormigón. Y, y, y precisamente ese mensaje que estamos viendo nosotros ahora en estos momentos, eh, donde la gente se está uniendo más, donde la gente está empezando a mirar por el otro, a ser más honrada, ese es el mismo mensaje que nosotros vemos cuando nos unimos a la naturaleza misma. Porque por una vez y te das cuenta cuando llega ese momento que, que la cosa no va de dinero, la cosa no va de, de, de lo material, sino que va de, de la raíz misma de, de, donde, de donde salimos, que es, que es el mundo natural.
0: Estamos muy de acuerdo. Me parece muy interesante esta última última consideración. No va de dinero, sino va de, va de energía positiva y va de fusión entre entre nosotros mismos con la naturaleza. Nada mejor que, que eh, con, con Bio, con Biotech, con Jardines de la Vida, con estos proyectos eh, vanguardistas que yo, como tú, debo decir, Pablo, me has convencido, eh, estoy convencido que los veremos, aparte en hospitales, en eh, el proyecto Jardines de la Vida, pero también en otras casas, lo veremos en jardines, lo veremos en, es, en espacios eh, educativos, en colegios, etcétera, porque creo que la idea es, es genial. Eh, bien, aquí acaba la entrevista con eh, Pablo Vidarte, CEO de Bio y Biotech. Eh, aquí acaba esta visión verde, si me permites, esta visión sostenible, por supuesto, y, y, y también muy fresca, eh, y muy esperanzadora hacia, hacia un futuro mejor, como Pablo y todas sus plantas, eh, que es un gran equipo, debo decir que tienes un equipo fantástico uh, por su sí, quiere, quiere transferirnos. Pues uh, gracias Pablos, uh, gracias a nuestros uh, oyentes y hasta la próxima. Gracias. Y nuevamente en uh, Mad Beats, uh, muchas gracias uh, a nuestro invitado del, uh, del día muy interesante seguro sus ideas, uh, Pablo Vidarte de, de biotech que nos ha dicho muchas cosas nuevas muchas tecnología aplicada a algo francamente sorprendente como unas plantas nada más esto era este fantástico y verde episodio eh, os invito a escucharnos en el próximo nuevas ideas nuevas personas visionarias emprendedores emprendedoras que han sorprendido al mundo entero con sus ideas y con su forma de ser Matt Bates, qui con Luca dell'oro.